0: Herzlich Willkommen zur 84. Folge von Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronerst. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass ihr dabei seid. Seit der letzten Folge war ich eine Woche in England, eher im Norden, wo nur wenige Werke von Agatha Christie spielen. Und da ist mir aufgefallen, wieder mal, dass in den Buchhandlungen in englischen Buchhandlungen, im Regal mit der Kriminalliteratur nach wie vor Agatha Christie schon mal ein halbes Regalfach oder mehr beanspruchen kann. Offensichtlich ist ihre Popularität im United Kingdom ungebrochen, was natürlich auch mit den verschiedenen Verfilmungen zusammenhängen wird. Es sind in den letzten Wochen zwei interessante Bücher im Zusammenhang mit Agatha Christie veröffentlicht worden. Leider beide bisher nur auf Englisch. Zunächst eine ganz ausgezeichnete Biografie, die ich gerade lese. Die Historikerin Lucy Worsley hat sie geschrieben und der Titel lautet Agatha Christie, a very elusive woman. Agatha Christie, eine sehr schwer fassbare Frau. Äh, dieser Untertitel geht ein wenig in die Richtung des Untertitels der letzten großen Agatha Christie Biografie von Laura Thompson, nämlich. Der heißt An English Mystery. Ähm, beide Untertitel betonen das Rätselhafte an Agatha Christie natürlich immer auch mit Verweis auf ihr ähm, ungeklärtes Verschwinden damals 1926. Aber ähm, der Untertitel von Lucy Worsley, also der aktuellen Biografie, äh, meint auch mit, dass sie selbst sich immer wieder der Öffentlichkeit entzogen hat. Sie hat nicht gerne Einblick in die, ihr Privatleben äh, gegeben. Sie hat äh, nur ganz wenige Interviews gegeben und wenn, dann manchmal nur sehr widerwillig. Wir können ganz viel aus ihren äh, Werken erahnen, aber eben dann auch nur erahnen. Und wenn man denkt, naja, hier ist ganz sicher Agatha Christie äh, selbst gemeint, ist das manchmal etwas schwankend. Das Bild, das in der Öffentlichkeit von ihr zu dominieren scheint, das ist ja äh, wie so eine Art Miss Marple, wenn sie von Margaret Rutherford gespielt wird, also eine sehr stämmige, dominante Person, die eben, naja, schon etwas älter ist. Das ist ja das, was aus vielen Bildern der letzten äh, ihrer Lebensjahrzehnte auch durchaus äh, zutreffend ist, aber sie ist eben auch ganz anders. Und das finde ich in dieser Biografie sehr gut beschrieben, die geht zum Beispiel auch auf ihre jungen Jahre, eigentlich nicht nur auf das Verschwinden, sondern auch auf die vielen Aspekte ihres Lebens, die durchaus unkonventionell waren, dass sie sich nicht mit dem zufrieden gegeben hat, was ihr von der Gesellschaft vorgegeben wurde. Ich werde sicher in einer der nächsten Folgen auf diese Biografie näher eingehen, denn sie gefällt mir sehr gut und sie ist auch sehr kurzweilig zu lesen und ich bin mir sicher, dass eine deutsche Übersetzung irgendwann in nächster Zeit auch folgen wird. Außerdem gab es ein sehr interessantes Projekt. Zwölf Autorinnen schrieben neue Geschichten mit Agatha Christie's größter Detektivin Miss Marple. Interessant ist zunächst, dass es tatsächlich nur Frauen sind, die schreiben. Und dann, dass nur die Hälfte davon wirklich Kriminalschriftstellerinnen sind. Also, äh, was ich äh, aus Kritiken gehört habe, ist das manchmal auch äh, etwas schräg, aber im Großen und Ganzen doch sehr... Ja, es, 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 es passt zu Agatha Christie und es ist eben, sind eben keine Parodien, es ist nichts, was verfälscht, sondern es sind Hommagen, die aber äh, manchmal über das hinausgehen, was Agatha Christie äh, geschrieben hat und das ist ja auch bei so einem Projekt nur in Ordnung. Ich habe bis jetzt überhaupt gar keine Geschichten oder Bücher gelesen, die Agatha Christie's Werk weiterspinnen. Es gibt ja auch schon etliche Romane, neue Romane mit Hercule Poirot, aber vielleicht tue ich es jetzt doch mal. Und vielleicht, wenn ich in einigen Jahren mal äh, beim letzten Werk von Agatha Christie in diesem Podcast angekommen bin, vielleicht ist es dann ja auch an der Zeit, äh, vielleicht noch ein paar Folgen nachzuschieben, die sich mit diesen modernen Neuinterpretationen ihrer Figuren beschäftigen. Aber soweit sind wir ja noch lange nicht. In der heutigen Folge geht es weder um Miss Marvel noch um Hercule Poirot, sondern mal wieder um Mr. Harley Quinn. Und um Mr. Weight, von dem ja, mir ja gar kein Vorname bekannt ist. Das ist ja auch eine interessante Geschichte. Die beiden sind sicher Agatha Christie's ungewöhnlichstes Detektivduo und sie hat die Geschichten rund um die beiden immer mal wieder eingestreut in ihr restliches Werk. Und später in ihrer Autobiografie schreibt sie auch, wie, ähm, wie wichtig ihr die beiden gewesen sind und dass sie es deshalb nicht überstürzen wollte, dass es das so etwas mit einem Genuss zu tun hat, dass sie immer wieder, wenn sie in Stimmung war, dann sich eine Geschichte um die beiden ausgedacht hat. Und es ist wirklich schade, dass es dann trotz dieser Wertschätzung letztlich bei einer Handvoll Geschichten geblieben ist, von denen die meisten im Sammelband The Mysterious Mr. Quinn zusammengefasst wurden. Also offensichtlich, irgendwann hat sie die beiden aus welchen Gründen auch immer hinter sich gelassen. Ungewöhnlich an den beiden ist weniger Mr. Setupwade. Ein älterer, sehr wohlhabender Mann ohne Familie, ein Beobachter der feinen Gesellschaft, ein Förderer der Künste, ein einfühlsamer Menschenkenner, der nur langsam seine detektivischen Fähigkeiten entdeckt. Bei all den Unterschieden ist er Fast so etwas wie das männliche Gegenstück zu Miss Marple. Auch einer, der unverheiratet ist, einer, der beobachtet und dann doch seine reiche Menschenkenntnis mit einbringt. Und äh, dieser Mr. Setup-Wade wird im Laufe der Zeit zum Hauptermittelnden der Geschichte, sodass Mr. Quinn immer weniger Bühnenzeit bekommt, immer weniger gebraucht wird, äh, aber doch nicht fehlen kann. Ähm, Mr. Harley Quinn übrigens als Detektiv zu bezeichnen, ist äh, in jedem Fall irreführend. Er ermittelt nicht, sondern er bringt Menschen durch geschicktes Fragen dazu, selbst zu ermitteln und dann auch auf die Wahrheit zu kommen, Mr. Seth Wade oder auch andere. Und er ist auch die einzige wirklich relevante Gestalt bei Agatha Christie, die kein Mensch ist, sondern ein übernatürliches Wesen. Das wird in den meisten Geschichten zwar nur angedeutet oder in der Schwebe gelassen, aber aufs Ganze gesehen besteht kein Zweifel, finde ich. Mr. Quinn ist aber auch nicht einfach nur eine Einbildung Mr. Setup Waits, so etwas wie ein unsichtbarer Freund, den er sich einbildet, weil er zu schüchtern ist, um aus sich herauszugehen und ähm, äh, detektivisch tätig zu sein. Nein, das ist ja nicht, weil Mr. Quinn auch mit anderen Personen interagiert, kommuniziert oder von ihnen zumindest als Präsenz wahrgenommen wird, so wie in dieser Geschichte. Aber die Geschichten um Mr. Setafeid und Mr. Quinn sind auch keine Gespenstergeschichten. Denn Mr. Quinn ist in ihnen das einzige übernatürliche Element. Und die Geschichten an sich, die Fälle, die aufgeklärt werden, die meisten Geschichten sind ja doch Detektivgeschichten, diese Fälle haben so gar nichts Übernatürliches an sich, sondern sie sind sehr reale Fälle mit sehr realen Motiven und sehr realen Personen, die anderen Menschen schaden. Es sind also tatsächlich Detektivgeschichten, zumindest in den meisten Fällen, in dem Sinn, dass ein Verbrechen aufgeklärt wird und trotzdem gehen sie weit darüber hinaus. Die meisten dieser Geschichten sind auch auf Deutsch erhältlich, in dem Sammelband »Der seltsame Mr. Quinn« erschienen im Atlantikverlag. Ich kann allerdings nichts zur Übersetzungsqualität sagen, da ich sie auf Englisch gelesen habe. Der Titel zum Beispiel »Der seltsame Mr. Quinn« ist nicht ganz zu treffen und es gehen einige Facetten dabei verloren, aber das ist natürlich immer irgendwie so bei Übersetzung. Noch ein Gedanke, bevor es wirklich losgeht, denn das ist irgendwie ein langer Vorspann heute. Diese Geschichten sind, äh, finde ich, ein Gegenbeispiel äh, gegen die ähm, gerne geäußerte These, dass äh, Agatha Christie eigentlich nur Romane wirklich gut kann. Das trifft vielleicht für die reinen Detektivgeschichten zu. Die verschachtelten Plots und die raffinierten Irreführungen, die Agatha Christie so gut beherrscht, die brauchen eben mehr Raum und da muss es zumindest eine Novelle, aber noch besser ein Roman sein. Aber auf der anderen Seite glänzen die Kurzgeschichten durch präzise Charakterisierungen, durch sprühende Dialoge und immer wieder auch durch mehrere Bedeutungsebenen. Sie haben doch für ihre Kürze manchmal eine erstaunliche Tiefe. Und das trifft auch für The Dead Harlequin zu, um den es heute geht. Veröffentlicht wurde Der Tote Harlekin, so der deutsche Titel, im März 1929 im Grand Magazine, fast zwei Jahre nach der letzten Mr. Quinn-Geschichte. Die war schon ein Meisterwerk gewesen und jetzt beweist Agatha Christie Follins, dass sie wieder im Vollbesitz ihrer literarischen Brillanz und ihres Selbstbewusstseins ist. Die letzte Geschichte das ist ja Harlekins Lane, ähm, ist wunderbar, aber ist auch in dieser Zeit entstanden, in der man äh, in, in der Agatha Christie's Leben im Umbruch war. Und das merkt man dieser Geschichte auch irgendwie an. Man merkt es ihr in positiv, positiver Hinsicht an, aber man merkt es sie eben an. Und jetzt bei dieser Geschichte merkt man, dass Agatha Christie aus dieser Krise und aus äh, den darauffolgenden folgenden Jahren wirklich gestärkt hervorgegangen ist. Die Scheidung ist 1928 tatsächlich geschehen, also dieses Kapitel ist abgeschlossen. Sie hat 1928 auf ihrer Orientreise ganz neue Seiten an sich selbst und an der Welt entdeckt und man merkt, ja, sie hat sich selbst neu entdeckt, neu definiert und ist neugierig auf das, was jetzt kommen wird. Und das führt natürlich zu einem äh, deutlich gestiegenen Selbstbewusstsein. Schon der Anfang dieser Kurzgeschichte beweist, dass Agatha Christie mutig genug ist, uns Leserinnen und Lesern auch einen völlig anderen Einstieg zuzutrauen. Die ersten Sätze lauten nämlich folgendermaßen: Mr. Satterthwaite walked slowly up Bond Street enjoying the sunshine. He was, as usual, carefully and beautifully dressed, and was bound for the Harchester galleries, where there was an exhibition of the paintings of one Frank Bristow, a new and hitherto unknown artist, who showed signs of suddenly becoming the rage. Mr. Satterfwaite was a patron of the arts. Mr. Satterfwaite ging langsam die Bond Street hinab und genoss den Sonnenschein. Er war wie immer sorgfältig und exzellent gekleidet und er hatte als Ziel die Harchester-Galerie, wo es eine Ausstellung der Gemälde eines gewissen Frank Bristow gab, eines neuen und bisher unbekannten Künstlers, der Anzeichen dafür zeigte, dass er plötzlich der letzte Schrei sein würde. Mr. Settefwaite war ein Förderer der Künste. Also an sich eigentlich gar kein abseitiger oder irgendwie ungewöhnlich schräger Einstieg, aber doch so, dass man als Leser irgendwie sich fragt, ja, wo soll das nun hinführen? Und das, was man jetzt denken könnte, ist, dass in dieser Galerie, wo er jetzt ja hingeht, irgendwie ein völlig brutaler Mord oder es wird irgendwie ein Betrug entdeckt. Auch das ist nicht so, sondern in dieser Galerie passiert etwas, was völlig normal ist was dann aber das Leben vieler Menschen verändert wird, nämlich Mr. Set kauft ein Bild. Auf diesem Bild ist ein toter Harlekin zu sehen, der im Terrassenraum eines Herrenhauses liegt und derselbe Harlekin schaut dann nochmal durch das Fenster in den Raum hinein, also sozusagen eine Doppelfigur und das Gesicht dieser Doppelfigur kennt Mr. Set sehr gut. Es ist das Gesicht von Mr. Quinn. Ein ungewöhnlicher Einstieg, der neugierig macht, der aber später auch nicht völlig aufgelöst wird. Mr. Quinn ist nicht tot, er hat auch nie auf diesem Boden gelegen, das wird klar, aber warum der junge Künstler Frank Bristow dieses Bild wirklich gemalt hat, bleibt ein Rätsel. Ebenso, warum er Mr. Quinn dort hineingemalt hat, den er ja eigentlich noch nie gesehen hat. Also das ist Teil dieser etwas übernatürlichen Atmosphäre und gleichzeitig ist dieses Bild sowas wie der Katalysator dieser Geschichte, der ganz vieles in Bewegung bringt. Mit Frank Bristow, diesem jungen Mann, spielt mal wieder ein Maler. Eine wichtige Rolle in, der, in einer Geschichte Edgar für Christies. Wie meistens ist es ein junger Mann, es gibt auch Malerinnen bei ihr, ähm, der mit den Konventionen des Kunstbetriebs bricht. Also nicht einfach irgendein äh, Landschaftmaler der alten Schule ist, sondern jemand, der rebelliert, der seine Gefühle auf die Leinwand bringt und manchmal auch einfach nur die Atmosphäre eines Raumes oder eines Hauses, was er sich selbst nicht so genau erklären kann. Immer wieder sind diese Maler Menschen, die auf der einen Seite völlig für ihre Kunst leben, manchmal auch von ihr aufgezehrt werden, das hat auch manchmal negative äh, Folgen, aber die etwas aufnehmen, was andere Menschen nicht wahrnehmen, was irgendwie in der Luft liegt, äh, was also eigentlich nicht da ist, aber doch zutiefst wahr. Und damit kommen wir zu einem der wichtigsten, aber auch unterschätztesten Themen bei Agatha Christie, nämlich... Was ist Wahrheit? Immer wieder spielt sie mit Missverständnissen, gerade bei der Aufklärung von Verbrechen, und sie lässt dann ihre Detektive den Fakten auf den Grund gehen, also wirklich feststellen, was wahr ist. Und gleichzeitig schwingt in vielen Geschichten und Romanen mit, dass Wahrheit viel mehr ist als das, was wir sehen. Dass Häuser heimgesucht, haunted sein können, aber nicht durch Geister, sondern durch die Sehnsüchte, Ängste und überhaupt die Gefühle von Menschen, sodass die Wahrheit irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes in der Luft liegt. Das finde ich ganz spannend und ähm, interessanterweise kommt das eigentlich in den Kurzgeschichten noch viel stärker zum Tragen, vielleicht gerade, weil es darum da nicht um ähm, minutiöse Ermittlungsarbeit oder ausgefeilte Plots geht, sondern tatsächlich viel um Atmosphäre. Als Mr. Satterford auf jeden Fall dieses Bild sieht, weiß er sofort, dass er es kaufen muss. Ganz unabhängig davon, dass es offenbar ein Meisterwerk ist. Und damit setzt er die Aufarbeitung eines rätselhaften Todesfalles aus der Vergangenheit in Bewegung und er bringt vier Menschen zusammen, die sich sonst nie begegnet wären. Da ist zunächst Frank Bristow, der Maler. Ende 20 ein zunächst fast klischeehaft übellauniger junger Mann, so ein Bohemian voller Verachtung für Gesellschaft und Konventionen, der sich aber trotzdem von Mr. Setupway zum Abendessen einladen lässt. Da zeigt sich, dass er eigentlich ein verletzlicher, einfühlsamer Mann ist, was natürlich selbst wieder ein Klischee ist, also harte Schale, Schale weicher Kern oder wie auch immer. Das ist es aber eigentlich gar nicht. Also auch hier in diesem Fall gelingt für Christie eine sehr, ja, eine sehr vielschichtige Charakterzeichnung. Frank Bristow auf der anderen Seite ist so eine Art Medium nicht im spiritistischen Sinn, sondern indem er mit dem Bild, das er gemalt hat, wo er gar nicht genau weiß, warum er es gemalt hat, indem er mit diesem Bild Erinnerungen und Neubewertungen eines längst vergangenen Vorfalls ermöglicht. Warum er das Bild genau gemalt hat, wird, wie gesagt, nicht klar. Es wird nur gesagt, dass er das fragliche Herrenhaus, also Charnley Hall, auf einer Bustour besichtigt hat, weil er offensichtlich mal sich so ein Herrenhaus anschauen wollte, um irgendwie Inspiration zu bekommen und dann hat das dazu geführt, dass er dieses Bild gemalt hat. Ebenfalls zu diesem Abendessen eingeladen ist Colonel Moncton, der spielt die Rolle des Augenzeugen. Der war nämlich damals vor 14 Jahren dabei, als sich in Charnley Hall der Besitzer Reginald Charnley aus völlig rätselhaften Gründen erschossen hat. Und durch Colonel Monktons Augen erleben wir die damaligen Ereignisse. Und wir erleben mit, wie er, angestoßen durch das Bild Mr. Quinn und Mr. Satterfade, wie er also beginnt, neu über die damaligen Ereignisse nachzudenken. Damit sind wir bei einem weiteren Hauptthema Agatha Christie's, das ähm, die Geschichten um Mr. Quinn wirklich vehement durchzieht. Nämlich, dass die Aufklärung von rätselhaften Vorgängen oft nur aus zeitlicher Distanz geschehen kann. Das wird in diesen Geschichten immer wieder gesagt, aber es schwingt in ganz vielen anderen der Werke Agatha Christie's mit. Zum Beispiel, je älter sie wird, umso häufiger haben es Agatha Christie's Detektivinnen und Detektive mit längst vergangenen Verbrechen zu tun. Ich dachte früher, das läge einfach daran, dass sie damit in eine Zeit zurückgehen konnte, die ihr vertrauter war als die Moderne, in der sie sozusagen ein Heimspiel hatte. Es mag sein, dass es damit zusammenhing, es ist ja vielleicht kein Zufall, dass es mit der Zeit immer mehr wird, aber vielleicht äh, spielt da auch diese These Mr. Quinns eine Rolle, dass wir eben erst im Rückblick wirklich die Wahrheit erkennen können. Kurz nach den oder bei den Ereignissen sind wir viel zu sehr gefangen von unseren Vorurteilen, mit denen wir das Gesehene bewerten, oder einzelnen Aspekten, die uns ins Auge springen und die wir dann überbewerten. Monate oder Jahre später sind die Einzelaspekte in einen größeren Zusammenhang zurückgetreten und dadurch wird die Wahrheit leichter erkennbar. Ich finde das eine interessante Sichtweise, die, glaube ich, viel für sich hat, auch wenn man natürlich berücksichtigen muss, dass Fakten ja auch verblassen, je mehr Zeit vergeht und das ist dann vielleicht wieder eine größere Schwierigkeit, aber dieses, ähm, äh, ja, dieses, ähm, diese veränderte Perspektive und ähm, dieses Zurücktreten von Dingen, die ja eigentlich äh, auf den ersten Blick sehr wichtig scheint, das hat auch was für sich. Und äh, auch in diesen Geschichten wird natürlich klar, das geschieht nicht ohne weiteres. Also so durch Nachdenken im stillen Kämmerchen kommt man nicht auf die Wahrheit, sondern hier braucht es in diesen Geschichten einen äußeren Anstoß. In den Geschichten von Miss Marple und Hercule Poirot ist dieser äußerst, äußere Anstoß dass vielleicht noch ein Verbrechen passiert oder dass sich endlich mal ein ordentlicher Detektiv, eine ordentliche Detektivin damit beschäftigt. In den Geschichten um Mr. Quinn ist das viel demokratischer. Es ist natürlich Mr. Quinn, der eigentlich den Anstoß gibt, aber die Wahrheit finden dann, andere heraus. Das ist Mr. weight das sind aber auch die anderen beteiligten Personen. Also die Wahrheitsfindung geschieht hier im Miteinander, im Gespräch. Nach meiner Wahrnehmung ermitteln die Menschen selten bei fast so sehr im Team wie in diesen Geschichten. Sie sind da einander Hebammen der Wahrheit, um mal das äh, uralte Bild des griechischen Philosophen Sokrates zu verwenden. Äh, und auch das ist was ganz Besonderes an diesen Geschichten. Auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, schaut Agatha Christie deshalb auch so gerne in die Vergangenheit zurück, weil, ähm, weil bei ihr immer eine wichtige Rolle spielt, dass unaufgeklärte oder falsch aufgeklärte Verbrechen ähm, einen Schatten werfen über das Leben aller Menschen, die da irgendwie noch dran beteiligt sind. Also es geht ihr nie nur darum, das Verbrechen aufzuklären, also die schuldige Person zur Rechenschaft zu ziehen, sondern die unschuldigen Personen zu schützen. Die Menschen, die da irgendwie gegen ihren Willen hineingezogen wurden und dann damit leben müssen und damit nicht klarkommen. Hier ist das zum Beispiel Alex Charnley. Das ist äh, die Witwe dieses Mannes, der sich da offensichtlich erschossen hat. Die ist, äh, war damals sehr jung, ist äh, als die Geschichte spielt, also 14 Jahre später, immer noch jung. Aber Sie leidet da immer noch drunter. Sie will mit dem Herrenhaus nichts mehr zu tun haben. Sie ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Frank Bristow, der ähm, sie mal zufällig im Zug kennengelernt hat, ohne zu wissen, wer sie ist, beschreibt sie äh, als unwirklich, als schattenhaft, wie eine der Geisterfrauen in den keltischen Sagen. Also sozusagen jemand, der durch dieses Ereignis es wird am Anfang gar nicht klar, warum, aber durch dieses Ereignis eben am eigentlichen Leben gehindert wird. Und das schon seit mehr als zehn Jahren. Das ist schon ganz schön heftig. Auch Alex Charlie gesellt sich nun zu dieser abendlichen Gesellschaft bei Mr. Set of Wade und dann kommt dann noch Aspasia Glenn dazu. Aspasia hat das Bild ebenfalls in der Galerie gesehen und ist so fasziniert von ihm gewesen, dass sie es unbedingt kaufen will. Leider ist sie zu spät und so will sie an diesem Abend Mr. Set of Wade überzeugen, es ihr zu verkaufen. Der aber wiederum will es nun Alex Charnley schenken. So dreht sich vordergründig alles um das Bild, im Grunde aber geht es um den Todesfall in der Vergangenheit, der sich auf rätselhafte Weise in diesem Bild spiegelt. Aspasia Glenn ist äh, eine sehr bekannte Schauspielerin, eine Monologistin. Sie ist dafür bekannt, dass sie völlig allein auf der Bühne die Persönlichkeit unzähliger Frauen und Männer einnehmen kann, nur mit der Hilfe ihres Schals. Für sie gibt es übrigens ein reales Vorbild, die Monologistin Ruth Draper, die Agatha Christie sicher selbst auf der Bühne gesehen hat, weil sie damals in London unglaublich erfolgreich gewesen ist. Ruth Draper hat Agatha Christie übrigens ein paar Jahre später in dem Roman Lord Edgeworth Dies noch einmal zum Vorbild für ihre Figuren gemacht. Er für eine ihrer Figuren gemacht. Es muss wohl einen großen Eindruck auf sie gemacht haben, was diese Frau auf die Bühne gebracht hat. Zurück zur Geschichte. An diesem einen Abend, bei dieser ähm, Abendgesellschaft bei Mister Wait kommt tatsächlich die Wahrheit über den lange zurückliegenden Todesfall ans Licht. Ob es jemals zu einer Bestrafung der schuldigen Person kommen wird, ist etwas unklar, aber in diesem Fall ist das nebensächlich. Viel wichtiger ist, dass gleich mehrere Personen von einem schweren Schatten befreit werden, der ähm, in den letzten Jahren über ihrem Leben gelegen hat. Und wie so oft bei Mr. Quinn und Mr. Sethwaite wird zumindest angedeutet, dass nun endlich das Glück zweier Liebender beginnen kann. Auch wenn für Christie manchmal der Meinung war, dass Romanzen der Handlung schaden und dass sie nicht zu breiten Raum einnehmen dürfen und sie hätte nie das gemacht, was, ähm, was heute in Kriminalroman passiert, dass also ja das Privatleben der Detektiven und Detektive so eine große Rolle spielt. Das war bei ihr nie so. Aber ähm, es ist doch eines der wichtigen Elemente ihres Werkes, dass Menschen auf der Welt sind, um einander zu lieben und das Verbrechen nicht nur Leben, sondern auch Beziehungen zerstören. Alle ihre Detektivfiguren klären nicht nur Verbrechen auf, sondern ermöglichen dadurch oder nebenher auch gelingende Beziehungen. Oder sie heiraten gleich selbst wie Tommy und Tappens. Das ist nun ähm, eher eine etwas längere Folge gewesen, was sicher an der Vielschichtigkeit dieser Geschichte liegt. Man muss sich sicher auf das Setting, auf die leicht märchenhafte Atmosphäre und die übernatürliche Gestalt des Mr. Quinn einlassen. Das gilt für alle diese Geschichten. Also insofern wird es mit Sicherheit auch Menschen geben, die damit überhaupt gar nichts anfangen können. Wer sich aber darauf einlassen kann, der kann dann eine meisterhafte und sehr tiefgründige Geschichte genießen. Mich hat diese Geschichte auf jeden Fall vollends zufrieden gestellt und sie halt immer noch in mir nach. In der nächsten Folge wird es wieder leichtgewichtiger. Da begegnen wir dann einer weiteren Geschichte aus, äh, aus Agatha Christie's Reihe Schüchterner junger Mann hat eine Reihe abgefahrene Erlebnisse und findet das große Glück. Also so ein bisschen Popcorn für zwischendurch, aber äh, sie macht das ja in der Regel sehr gekonnt. Mal schauen, wie das in diesem Fall ist. Aber dazu mehr beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören heute und alles Gute.